0: я как представлял? Придешь на работу, а там, значит, девчонки в очереди сидят. Ждут, когда молодой красивый массажист будет их массажировать. И это, это очень впечатляло, конечно. И... Если с нами ты не пил, не валялся в луже, не геолог ты говно. Или даже хуже. Я помню, во время стоянки нашли голубые яички какой-то птички. Когда дедушка поставил палатку, и можно было залезть в эту палатку. Палатка еще 12 килограмм весила, какое-то количество брезентовое. Как ребята мыли посуду в озере, в пруду, и поймали этой посуды какую-то рыбку. Я сидел, разглядывал, и это было так забавно. Как дедушка сварил макароны по-флотски, и вот целое ведро макарон, и ничего не слиплось, и это было очень вкусно. Благодаря той травматичности, которая была, то, что мне неравнодушно отношение к невоспитанным говнюкам, каким я был, у меня родился проект, в котором есть понимание к таким людям, есть желание помочь разобраться родителям с такими детишками, чтобы они просто понимали, что происходит. А раньше был у детей норматив, что к пяти годам они должны сами уметь завязывать шнурки, застегивать пуговицы и сами себе сделать бутерброд. Сейчас я сталкиваюсь с тем, что ребята и в 11 лет этого не умеют, и это не хорошо, не плохо, это просто данность. Я считаю, что организация бытовых походных задач, приготовить суп, собрать дрова, развести костер, уже является классной педагогической задачей, развивающей задачей.
1: Всем привет! Это проект «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях Слава Ходченков, который является основателем проекта «Слава детям», в рамках которого организуются походы для детей и их родителей. Слава, привет!
0: Катя, привет! Классно в этой студии здесь с тобой быть.
1: Давай тогда, наверное, начинать. Начинать сначала. Мой классический вопрос. Расскажи о себе. Расскажи о том пути, который ты проделал до той точки, в которой ты находишься сейчас. И так как ты организуешь поход для детей, мне очень интересно, была ли какая-то связь, были ли какие-то знаки в твоем детстве. Как это вообще пересекается? Потому что, мне кажется, вот такие истории, они рождаются из... Либо у меня в детстве походов не было, а я хочу теперь делать. Походы для других детей. Либо наоборот, то, что вот у меня было такое классное детство, я много ходил в походы, и поэтому хочу сейчас делать такое же прекрасное для других детей. Вот давай, я передаю микрофон себе. Расскажи, пожалуйста.
0: Меня зовут Слава, я родился в Москве. Мне сейчас 37 лет, а у меня есть замечательная жена, мы с ней. В браке уже. 11 или 12 лет, вот сколько-то столько-то. Познакомились мы, кстати, с ней в походе, И с тех пор она особо в походу-то и не ходит. Как бы это ни было парадоксально. У нас две замечательные дочки. Одной 6, другой 9 лет. С нами живет какая-то еще белая собака. Жена ее очень любит. Немножко про образование, наверное. У меня первое медицинское образование, второе управление горнодобывающих предприятий, и с третьего психолог-педагогического меня числе в прошлом году.
1: Мне уже стало интересно. Ты сказал, что вот у тебя медицинское, потом горно добывающая горно, что-то там. И как раз психологопедагогический педагогический Что самое забавное, что я услышал то, что из психолога-педагогического, который, наверное, самым тесным образом связан с твоей деятельностью, которой ты занимаешься сейчас, тебя отчислили. Расскажи, почему именно эти специальности, да, потому что они такие разные, и вообще, почему?
0: Помимо своего обучения, каждый раз у меня была какая-то вторичная выгода от учебы. И я всегда выбирал не то где учиться, чтобы мне потом кем-то стать, а где мне сейчас на данный момент учиться было выгоднее. Ну, вот если мы берем медицинское училище, мне очень не хотелось идти в 10-11 класс, мне очень плохо складывалось в школе, то есть я стабильненько был худший ученик класса, я был там двоечник, троечник. Я как шучу, я закончил школу без единой четверки. У меня в аттестате не было даже ни одной пятерки. У меня была стабильность. А двойки в аттестат не ставили, а моя задача была не получить две годовые двойки подряд, потому что Тогда второй год, а это прям жуткий зашквар, нет, я прям на второй год точно не хотел. С такой учебой прям школа, это было такое заведение, куда мне прям очень не хотелось ходить. Я помню, даже я этой школе мстил и ночью ходил у школы стекла бить, потому что, ну, не любил ее школу, ну, не нравилась она мне.
1: Хулиган настоящий.
0: Я хулиган был, да. Что значит «был-то»? Ну, я бунтарь в, в душе это конечно, бунтарь я авантюрист, здесь, здесь никак иначе. Ну вот, мне кажется, в последнее время просто чуть экологичнее я начал энергию свою реализовывать. Так вот, куда-то надо было идти. Совершенно было непонятно, кем становиться, любил готовить. Но ну, у меня было четкое убеждение, что если я пойду куда-то учиться любимому делу, то у меня весь интерес к любимому делу отобьют. И тогда я не пошел в кулинарное, так я подумал, ну, вроде биологию люблю. У меня даже по ней в школе была стабильная тройка. Ну вот, и что касается биологии, я так подумал, ну, пойду-ка в училище в медицинское, а там же еще, наверное, девчонок много. Ну, сколько у нас, 30 человек, например, в группе было, из них, ну, 4, ну, 5 пацанов, это же классно. И вот учиться среди женского коллектива – это прям классно. И, помимо всего прочего, мне примерно в том же возрасте захотелось стать массажистом. я все как представлял. Придешь на работу, а там, значит, девчонки в очереди сидят, ждут, когда молодой красивый массажист будет их массажировать. И это, это очень впечатляло, конечно. я, собственно, учился с прицелом на то, что массаж – это такой как бы это ни звучало, легкий доступ к какому-то обнаженному телу. (реклама) (реклама) Очень забавно. Очень забавно от того, что когда я пошел работать, а во время учебы очень много было практики, и совершенно разные практики, очень любил операционные, наработался с телами, и когда выучился, когда прошло 4 года обучения, полгода обучения на массаж, оказалось, что отношусь к молодому юному телу не как к молодому юному телу, а как к манипуляционному полю для массажа. Это одна сторона. Еще была забавная история, что когда я пошел работать массажистом, я пошел в реабилитационный подмосковный центр, и там средний возраст моих пациентов был, наверное, лет 55. Это средний возраст. И у меня было всего за год работы три молодых моих ровесниц. Я до сих пор их имена помню. Ну, в основном там, конечно же, работалось со старенькими людьми, с тяжелыми людьми после аварии, после прочего-прочего. Но зато там очень классно набил руку. Это что касается массажа. Вот, и я, когда пошел работать по среднему специальному на массаж, очень интересная история. Почему-то у меня откуда-то в голове, что обязательно нужно закончить высшее. И я пошел учиться на высшее на вечерку, а днем работал как раз массажистом, и получилось то, что массаж такая работа, нет, она классная, но она, во-первых, тяжелая физически, а во-вторых, это такая работа, не умеешь работать головой, работа руками называется. Я просто в какой-то момент понял, что работать по среднему специальному, если я работаю по высшему, ну, совершенно нелогично. А а что касается высшего образования, то это горный московский управление горнобывающими предприятиями. И в этом образовании как раз-таки вечерка. Она позволяла нормально работать днем, а вечером приходить учиться. А летом я вообще уезжал работать геологом. То есть я увольнялся с работы с массажки и на несколько месяцев уезжал работать геологом-полевиком. Ну, это прям очень тяжелая работа, конечно, была, но очень авантюрная. То есть забрасывали куда-то в каракумы, козылкумы, вот эти вот в пустыне такие, где стоит вагончик геологический до ближайшего населенного пункта километров 120 и ничего не происходит целыми днями. Надо только ходить, пить, даже стишок есть. Такой стишок, который у нас всю работу очень классно характеризовал. «Если с нами ты не пил, не валялся в луже, не геолог ты говно, или даже хуже» причем платили очень интересно. Я помню, что за месяц работы массажистом у меня была зарплата где-то около 15 тысяч рублей. То, когда я уезжала работать геологом, там была зарплата около 100 тысяч.
1: За вредность за какую-то, за тяжелые условия, что ли? Там очень тяжелые условия были.
0: Там тяжелый труд. Плюс еще партия геологическая. но у нас была коммерческая, негосударственная. И там зарплатами было хорошо. Ну и условия труда были такие, что ну, например, каракумы. Очень жарко днем. Днем прям вообще невозможно ничего делать. Днем просто заворачиваешься в мокрую простынку, лежишь там, через 40 минут она сухая уже. И там мы работали ночами и ранними утрами, а днем спать невозможно из-за жары, просто лежали. И это вот тяжело. А что там нужно было делать? Нужно было с приборами ходить в маршруты километров 12-15 в день и брать газовые замеры атмосферы для того, чтобы на их анализе можно было предположить структуру почв, геологические структуры, которые у нас под ногами. Мы работали на нефть, газ, конденсат, искали нефтегазовые аномалии. И вот по сути работали, да, как-то так. И вот получалось, что летом, весной, осенью я работал геологом, зимой я работал как раз массажистом, ну и параллельно еще учился. А когда уже закончил учиться, я устроился в горнодобывающую компанию, поехал сразу на полгода поработать на производство в Бурятию, и из-за того, что я поехал сразу после учебы прям на производство, там, где добывают уголь, и посмотрел то, про что мы читали по учебникам, посмотрел это вживую, почему это там работает, почему не работает. Именно это позволило, когда я уже вернулся в Москву за полгода до работы замтехнического директора, просто потому что, наверное, для сравнения с своими коллегами, я видел, как это происходит по-настоящему, поэтому я тут прям точно рекомендую после обучения, если хочется, по сути, расти по профессии, классно ехать в регионы для того, чтобы там изучать, как это все происходит. Почему? Потому что, когда приезжает молодой специалист, который интересуется, такое ощущение, что дается такому специалисту карт-бланш, и он может заходить в любые отделы, может спрашивать любую документацию, может подходить напрямую к директору и говорить «Слушайте, ну, помогите разобраться». И директор помогает, когда он видит такой интерес. И благодаря тому, что вот у молодого специалиста появляется такой опыт побывать в разных отделах и посмотреть, как это происходит, да, Дальше по возвращению происходит прям бурный рост. Классно наверное, вот какая-то такая история.
1: Слушай, интересно, а вот когда ты рассказывал про то, что ты геологом работал, у тебя уже тогда начали возникать мысли про походы и про свою любовь к этому делу? Или это как позже еще больше стало кристаллизоваться?
0: Интересно, что в первый свой поход я пошел со своим дедушкой. У меня дедушка был учителем труда и физкультуры, и он детишек водил в походы.
1: Так это семейный бизнес.
0: Папками миновала эта судьба, конечно. А вот через поколение от дедули как раз-таки педагогика передалась мне. И сейчас получается делать, ну, примерно такую же историю, как, как и дедушка делал. И мне было 6 лет, когда мой дедушка взял класс моего брата родного. Мой братик у меня на 5 лет старше. И я пошел в поход со старшими. Я помню, как я страдал, как я чуть не умер на этом маршруте. но он тяжелый, надо было ходить много, еще кучу вещей нести. А я был не поседой, мне нужно было постоянно смен деятельности а поход-то не про это. Особенно, наверное, то, что я сейчас делаю, я делаю с теми чувствами, точнее, с опорой на те чувства, которые у меня были от этого похода, от первого своего. С пониманием, что происходит с ребенком. А на тот момент мне постоянно не бегай, не ходи, туда не лезь и так далее. Но я, хоть мне было тяжело, но я запомнил какие-то такие флешбеки. Я помню, во время стоянки нашли голубые яички какой-то птички. Когда дедушка поставил палатку, и можно было залезть в эту палатку. Палатку 12 килограмм весело, какое количество брезентовое. Как ребята мыли посуду в озере, в пруду, и поймали этой посуды какую-то рыбку. Я сидел, разглядывал, и это было так забавно. Как дедушка сварил макароны по-флотски, и вот целый, целое ведро макарон, и ничего не слиплось, и это было очень вкусно. И вот со всей тяжестью тех маршрутов остались почему-то очень приятные воспоминания того, как это было. Какими-то флешбеками? Не помню, не ни маршрут, ничего. Вот какие-то такие вещи, они настолько ярко врезались, в память, что их сейчас очень тепло вспоминать. Ну вот, тогда я первый раз в поход пошел, а позже начал уже заниматься, там, сами ездить с палаткой, и начал заниматься спортивным туризмом. Ну, опять же, я занимался всем туризмом сразу. И пеший, и лыжный, и в горовосхождении альпинизм, и водные, и пещеры. Конного не было только. И после как раз-таки того, как я попробовал спортивный, туризм. Я, в общем, пошел в коммерческий турклуб и там возглавил, и начал руководство, этот путь уже в коммерческом туризме.
1: То есть, получается то, что вот эти твои детские даже, да, вот эти впечатления, воспоминания от этого похода с дедушкой, они у тебя, видимо, как-то прям хорошо так засели, да, раз ты потом со временем ты начал как раз, да, делать то, что было у тебя в детстве. Вот расскажи вообще еще побольше, поподробнее про свое детство. Как я поняла, ты был хулиганом, Вообще, какие у тебя еще есть воспоминания о детстве, да, вот помимо похода Вот мне просто хочется действительно найти какие-то еще мостики, да, к тому, что ты пытаешься донести детям сейчас
0: Наверное, важное замечание, что вот когда я был маленький, мне очень было тяжеловато на чем-то сосредотачиваться. Я был очень неспокойный ребенок, очень-очень неспокойный ребенок. И когда я был маленький, это называлось невоспитанный говнюк. Сейчас таким людям ставят синдром СДВГ. Дефицит внимания гиперактивность. Ну вот. И вот почему мне в школе было тяжело? Потому что точно не понимали, что со мной происходит, и пытались меня формовать. И в принципе то кое-как-то это получалось, но давалось очень тяжело. Я до сих пор очень тяжело переживаю этот опыт у меня тяжелые отношения там, с первой учительницей, прям никак не могу нормально принять, что она не очень знала, как со мной быть. Из-за этого такой очень травматичный опыт был, что быть худшим учеником класса – это очень тяжелое клеймо, где из-за плохих оценок, из-за двоек, троек, начинает навешивать ярлык неуспешности вообще полностью, во всем. И именно из-за этого получалось очень тяжеловато. Я, чтобы не ходить в школу, я очень часто болел. Мне очень очень да, не хотелось. Я даже придумывал все болезни и с этими болезнями лежал несколько раз в год в больнице для того, чтобы ну прям в школу совсем не хотелось. А нужно отдать должное мамке. Спасибо, что ей было тяжело со мной, но она все равно любила и она очень с большой любовью, и она и папка ко мне относились, хоть я и неспокойный, но, тем не менее, давали очень много любви и поддержки так или иначе. Спасибо им большое за это. Вот, что касается вот этого вот клима, оно дало очень тяжелое ощущение человека третьего сорта. Я долгое время считал себя недостоин того, чего достойны окружающие. И для того, чтобы ну, например, со мной люди дружили, общались, ну, я считал, что что мне нужно быть каким-то особенным, важным для них. Так как я не знал, как привлечь нормальное экологичное внимание, я очень часто клоунадил. То есть вот это вот отношение, что если надо мной смеются, лучше такое внимание, чем никакого. Это очень унизительно. Очень тяжело вообще чувствовать себя человеком третьего сорта. Что-то я загрузился и пошел во что-то тяжеленькое.
1: А когда эта ситуация начала исправляться? Когда ты уже пошел в училище, там как-то стало проще? Либо ты уже начал понимать, что с тобой происходит, как с этим быть?
0: Я не знаю, я не нейропсихолог, я не невролог, чтобы сам себе давать какие-то диагнозы. Это вот, ну, просто мое какое-то субъективное мнение. И вот у СДВГ есть такая штука, компенсация этих ощущений, и компенсация приходит, ну, где-то в 15-16 лет, когда организм взрослеет, то есть вот эта гиперактивность, она со временем приходит и становится намного легче концентрироваться на каких-то вещах. Я помню, первый курс в училище мне дался очень тяжело, потому что еще по-старому, когда отношения было, и мне очень важно было это внимание, я его завоевывал как мог, доходило до того, что за мной никто не хотел сидеть за одной партой. От меня прятались на остановках, чтобы не ехать со мной вместе в автобусе рядышком, потому что, ну, мне кажется, я был тогда тяжелый человек для окружающих. И мне было очень жутко невыносимо это. И вот первый курс еще прошел как-то так. А что касается дальше, я увидел, что, попадая в какую-то другую среду, там, поехал, например, отдыхать на две недельки в снатодушке, и там, оказывается, я увидел, что ко мне бывает, может быть, отношение нормальное человеческое. Не как к третьему сорту, не как человек для насмешек, а просто обычное нормальное отношение. И я начал экспериментировать, и оказывается, что нет, я могу и достоин быть нормальным членом общества. И это, наверное, период взросления такого. Очень важно было пробовать по-разному. У меня вообще очень эмпирический ум, мозг. Это прямо и сейчас не уходит. И тогда там, во сколько, в 17-18 Лет, очень было важно разобраться с девчонками. Очень хотелось, чтобы было девчонок много. Очень важно было просто пробовать по-разному, исследовать. Я помню, я заготавливал заранее скрипты разговоров с девчонками, придумывал или сфиксировал какие-то шуточки, которые заходят, или разговоры, которые можно со всеми вести, типа Small talk. Сейчас есть правила Small talk? Вот тогда я для себя такие же составлял. А мне кажется, что когда я начал изучать отношения с людьми, я начал искать а чем же я могу быть интересен людям вообще, чем полезен? Я понял, что у меня есть очень классная особенность, это организовывать какие-то мероприятия. И я собирал большие походы в кино, большие походы в театр, какие-то поездки. То есть, ну, там, собирать на поход в театр группы, там, человек по 40-50, у меня была записная книжечка, и я прям брал, знакомых обзванивал, пошли-пошли. Это были прям регулярные. На каток мы постоянно ходили большой толпой. День рождения у меня было всегда больше, там, 50 человек в среднем. Ну, я считал, что я могу быть важен людям, если я буду полезен. Вот. И я взял это как раз через организацию мероприятий. А в этой организации мероприятий я же еще чувствую свою важность, нужность, ценность какую-то. И вот все идет как раз-таки в, эт- в этих организациях мероприятий из-за той травматичности, которая была в детстве, где мне было тяжеловато непризнание. Мне кажется, она даже до сих пор остается. И вот, находясь в подкасте, а очень хочется поделиться, что даже тот травматичный опыт, от которого стараются уберечь родители, он в будущем, скорее всего, будет важен, каким бы он тяжелым не был на данный момент.
1: Ну да, не зря говорится то, что Любой опыт – это опыт, и он Оказывает какое-то влияние свое И выстраивает твою жизнь Определенным образом Слушай, на самом деле у тебя очень интересная История, потому что, да, это Вот такой большой переход Из одного состояния Можно сказать, практически в диаметрально Противоположное. Очень здорово, что Ты нашел в себе вот этот ресурс И нашел именно Путь, как это сделать Ну
0: здесь большое спасибо моему психотерапевту терапевтом.
1: Она у меня замечательная,
0: и мы уже работаем больше шести лет, еженедельно встречаемся. Сейчас онлайн, правда. Потому что поговорить или даже заметить эти переживания, их зачастую тяжело, невозможно, непонятно. А вот с помощью специалиста можно какие-то вещи, которые действительно есть, и которые важны, перепрожить по-другому и Так как есть вещи, которые важны, и есть вещи, в которых много энергии, если с минуса поменять на плюс, то в этом получается очень много энергии. Собственно, так и родился детский проект. И благодаря той травматичности, которая была, то, что мне неравнодушно отношение к невоспитанным говнюкам, каким я был... У меня родился проект, в котором есть понимание к таким людям, есть желание помочь разобраться родителям с такими детишками, чтобы они просто понимали, что происходит. Это оказалось настолько актуальная тема, что вот проект начал очень быстро, по сути, расти, развиваться, монетизироваться. И это прекрасно.
1: Ты, когда мы с тобой общались, до записи рассказывал то, что ты вот в определенный момент перестал делать то, что тебе не нравится и стал делать то, что тебе нравится. Вот вообще расскажи об этом моменте, потому что, на самом деле, мне кажется, очень многие хотят перестать наконец делать то, что им не нравится и найти в себе смелость перейти на другой путь и я думаю, что это будет очень полезно, услышать историю о таком опыте и как это вообще решится, вообще понять то, что ты делаешь, что то, что тебе не нравится.
0: Я авантюрист был, мне кажется, всегда. И поэтому сменить что-то стабильное на нестабильное для меня нормально. Жена у меня не такая. Жена у меня консерватор, и ей мои мотания из стабильного в нестабильное очень тяжеловато дается, конечно же. Что касается стабильной работы в горнодобывающей компании, я, честно говоря, поработал там недолго. Мне кажется, общей сложность около года. Доработался там хорошо, но там было тяжело. Ну, во-первых, Там директор самодур. Ну, вот так бывает, к сожалению. Для меня очень важна такая штука, как порядочность. И, наверное, забегая вперед, у меня в команде главный критерий взаимодействия с людьми – это порядочность. Так вот, там директор был непорядочный. И это прям очень сильно триггерило. Мне там было тяжеловато. Плюс еще график. Ну, мне прям тяжеловато давалось. Не на производстве, где очень много чего изучать надо было. А вот, когда меня перевели в командировку, отправили в Москву, я засел за проработку отчетов для руководства. И я начал делать только отчеты. А это прям рутина. Как же мне тяжеловато. И я прям не осилил. И товарищ мой позвал, говорит, а пойдем развивать вместе турклуб коммерческий. Мы будем два партнера в Москве, один в Питере. И я что-то совсем недолго, думая, уволился с нормальной человеческой работы. Где была стабильность, где были нормальные деньги, где было понимание, я ушел в полную неизвестность. Ну, вообще, я до сих пор считаю, что отечественное предпринимательство — это слабоумие и отвага. И я ушел вот прям в историю, где непонятно, где какие деньги будут, но зато я вот могу делать как хочу. Забегая вперед, скажу, что партнер мой московский, мы недолго поработали, он взял денег из кассы и куда-то пропал. <клуб>, Клуб называется ВПОХОД.РУ, он сейчас очень большой, очень крутой, я прям искренне рад его развития. И что касается этой компании, то тогда я остался с долгом, с непонятным доходом вообще, жена уже тогда была, и непонятно вообще, какое развитие. Но нужно отдать должное, что вот я в 2009 году бросил все, и если в 2009-2010 там году было совсем мало походов, я сейчас цифру с потолка скажу, около там 20-25 походов, то 2000 2013 году мы раскрутили где-то до 700 походов в год, это прям очень много. Сейчас в КП еще больше походов, большой привет, кто знает, ну, прям это за счет классной команды, стратегии и так далее. Да, действительно, там уже получилось выстроить, но в какой-то момент мы поругались с партнером из-за денег, так бывает. И я тогда перешел вообще, в принципе, в походный корпоративный сектор. Потому что я тогда посчитал Была такая замечательная компания Бизнес-молодость, до сих пор очень тепло к ним отношусь Я лично сейчас свое Субъективное мнение скажу, мне кажется Что много называют их инфо-цыгане А я считаю, что Большего вклада, чем БМ В развитие отечественного малого предпринимательства Ни одна государственная и Негосударственная компания не сделала Они действительно с точки зрения массовости Показать, что такое предпринимательство Чье оно, они с этим справлялись Конечно, короче всего, до сих пор со многими общаюсь оттуда, это прям очень классная школа предпринимательства, на мой взгляд
1: Ну это выстраивание определенной культуры и другого взгляда на бизнес О да,
0: это точно, это про то, чтобы не читать книжки, не размышлять, а взять и попробовать Как это? И примерить на себя, подходит, не подходит И вот, отправившись на БМ, я научился там считать деньги, начал как минимум. Я понял, что проведение однодневной корпоративки выгоднее, чем проведение 10-10 дневных походов. Поэтому я решил пойти в корпоративный сектор. Но если походная среда, там очень много доверия, там очень много порядочности, там очень классное сообщество внутри, то в корпоративном секторе там нет, там наоборот, там взаимодействие с HR-ами, которые постоянно пробуют прожать. Сама корпоративка — это обычно такая синяя яма на природе, где у нас даже не буду называть уважаемую компанию между народную. У нас там дело до поножовщины даже дошло. Ну, вот, да, какая-то такая история. И это было прям работа про... Да, она про деньги, но она прям не про сообщество, не про культуру какую-то. Это прям тяжелая среда была про обслуживание корпоративного персонала. Вот. И мне тяжеловато было заниматься корпоративками, потому что там, ну, только про деньги. Я считаю, что деньги важны, но, по-моему, не главное не самое важное. То есть это классный ресурс, но не основа. А еще у меня была параллельно история, что я должен, как отец семейства, исполнять мечты жены, а жена в это время должна там следить за детьми, делать, чтобы дом был уютно, хорошо. Вот, вот эта вот история, где отец добытчик, а мать, значит, хранитель очага и так далее. И я считаю, что это такие созависимые отношения. Я не готов их оценивать, хорошие плохие. Мне в них было тяжеловато. Потому что я жил тем, чтобы реализовывать чьи-то мечты. И мне очень тяжело было в этом перед женой, перед тещей. Надежда Васильевна, привет, наверное, слышите. Я тогда отстаивал свои границы И отстаивать их было очень тяжело Я не занимался воспитанием детей Я очень часто пропадал на работе Лишь бы дома с детьми не заниматься Ну прям вообще не хотелось Первые полтора года я свою дочку первую Вообще не воспринимал как что-то важное Мне кажется, я погулял с ней раз, два, три За все ее полтора года Я ее воспринимал просто как сгусток проблем Очень не хотелось с ней вообще проводить время Ну что, она лежит как валенок Ничего интересного, это в лучшем случае И я прям не участвовал в жизни старшей дочке, вообще никак, я избегал. А потом постоянное добывание денег. А еще были моменты, когда, ладно, корпоративки иногда проходят, но это то густо, то пусто. И были моменты, когда вот прям энергии что-то делать нет, а деньги нужны, а сил на это не хватает. И я помню... Был период, когда мне надоело Вот задолбался в этом вашем предпринимательстве Нужно столько ответственности тащить А я прям чувствую, что не тяну Я даже хотел по, по собеседованиям Думаю, вот устройся на нормальную человеческую работу Буду приходить, где ответственности чуть-чуть Ты что не делай, все равно деньги получишь И что-то я так тогда размечтался Все, не хочу так больше И понял, что нет, не смогу я так уже Со свободой, со своей И уже не осилил и тогда я, ну, важно, наверное, было попробовать опять окунуться. в. Най... Я не хочу говорить, что на им плохо. Наоборот, я могу сказать, что тут каждому свое. Но я попробовал, и я понял, что я прям точно не потяну. А еще предпринимательство — это же авантюра. И там нет предела роста. Мне кажется, там сколько есть возможностей, сколько готов взять, нести, все можно нести. В нами чуть-чуть по-другому. Мне в предпринимательстве тесновато. Вот у нас постоянно проект растет, потому что, ну, просто тесновато мне. Ну вот, в нами, мне кажется, тяжелее расти. Что касается мечты, отвечая на вопрос, креста делать, что не хочется, и вот, вот эта вот история, когда я постоянно исполняю мечту чью-то, точно жены, я в какой-то момент сказала, что нет, все, с меня хватит, я больше не готов выполнять твою мечту, я буду делать только то, что хочу. И почему-то мне на тот момент очень захотелось заняться творчеством, я решил, что я буду варить варенье. Я никогда не варил варенье, мне очень захотелось разобраться. Жена на это все посмотрела и устроилась на работу, потому что с меня вообще взятки гладкие. На меня пыталась воздействовать теща опять Надежда Васильевна. Привет вам! Но уже не получалось. И что касается варенья, это было прям открытие, потому что я наконец-то перестал вообще чего-то делать, что не хочу, и начал увлекаться. в Денег уже не было, а я ходил, искал по акциям, значит, эти ягоды, фрукты, сладкое варенье очень быстро надоело варить, и я варил кислые соленые из пива со специями, острое варенье и так далее, у меня параллельно кастрюльки 3-4 на кухне стояло, я по разному времени с разных ягод, фруктов варил, это было настолько увлекательно, и вот окунуться в состояние, где я никому ничего не должен, и я могу просто увлекаться чем-то, оно просто потрясающее. В этом очень много энергии. И я до сих пор считаю, что крутой движущей силой в собственном развитии является творчество. Путь к свободе лежит через творчество. И именно поэтому я считаю, что тогда варка варенье была такой даже вехой, когда я сказал, не хочу больше ничьи желания, хочу сконцентрироваться на себе. Я даже устраивал как-то выставку своего варенье, их принес, что-то там 17 видов, угощал людей, они писали отзывы, придумывали названия для этих вареньей. Понятия не имел, как это монетизировать. Мне даже с выставки несколько заказов пришло, но их так и не реализовал. Но вот это состояние, еще раз я про это скажу, состояние счастья от творчества и увлечения очень мало с чем похоже. И поэтому, мне кажется, сейчас то, что я реализую в походах, оно как раз-таки про ощущение себя, самостоятельности, опоры на себя и вот про любознательность. Я чуть попозже к походам перейду, как появились эти походы. А вообще, мне кажется, что у каждого человека в любых действиях есть два мотива. Один мотив исходит из страха. То есть если я сейчас не пойду работать, у меня не будет денег, я умру голодный и, и в одиночестве. Если я сейчас не займусь спортом, я буду толстым, меня никто не полюбит. Вот этот вот мотиватор из страха, в нем очень мало энергии. Для того, чтобы там появилась энергия, нужно прибавить еще одну негативно окрашенную эмоцию, это злость. Потому что злость. То есть, в отличие от других негативно окрашенных эмоций, там энергия есть. Но тогда приходится ходить на нелюбимую работу, жить с нелюбимыми людьми, заниматься нелюбимыми делами, потому что иначе страшно не заниматься. А второй мотив – это любознательность. Мне настолько интересно, как там впереди что я готов пожертвовать чем-то, ну, пойти в свой страх, в неизвестность, но там настолько любопытно, чтобы в этом разобраться и там побыть. И вот мотив исходить из любознательности, мне кажется, более экологичен, потому что в этой любознательности очень много доверия, любви, поддержки, понимания, смелости в том числе. Я, когда вкладываю фразу, что делать то, что хочу делать и не делать, что не хочу делать, она исходит из того, чтобы идти в любознательность и не делать ничего из страха. И таким образом у нас, вот поварив какое-то количество времени варенье, почувствовав, что такое творчество, искреннее творчество, я понял, что варенье мне быстро надоело. Ну, сколько? Месяца, наверное, два с половиной, может, три прошло. И, ну, я что-то попробовал, и непонятно чего. А еще параллельно дочка стала, и было пять лет тогда, голос повышать, что-то бузить. А у нас семья так не очень-то принято. Я решил разобраться. Мы там к психологу сходили, к детсадовскому. Ну, там, ровно что-то ничего. Я думаю, ну, ладно, я сам разберусь. Как раз и время есть, и силы. И вообще интересно заняться воспитанием дочек. Почему нет? Прям стало любопытно. Ну, когда, кстати, родилась младшая дочка, у меня включенность возросла и, наверное, дрогнуло отцовское сердце. И меня, конечно, особенно сейчас очень много любви к дочкам и к жене тоже. Вот. Что касается разбираться, а вот, по сути, как разбираться с тем, что интересно, я решил эмпорическим путем. Я решил, что дай я проведу 100 детских мероприятий. Если я проведу, я, наверное, разберусь, как взаимодействовать со своими детишками. И тогда как раз родился проект «Слава детям 100». Придумали тогда хэштег с друзьями. И я тогда начал просто ходить по школам, в детские садики, по знакомым обзванивать, говорю, слушайте, я вот хороший, дайте мне, пожалуйста, каких детишек, я могу с ними что-нибудь проводить. И из-за того, что там было очень много любопытства и интереса, я начал проводить вот эти вот истории, что из-за того, что я эксперт в походах стал за это время, получилось, что я довольно-таки часто с ребятами занимался именно походными выходами, но у меня было ощущение, что если детьми заниматься, значит развлекать. И я даже в какие-то ивенты, агентства подавал заявки куда-то, где-то от них работал, там ходил, значит, в костюм Петрушки по Красной площади, в костюме солдата по поклонке, что-то там автобусные экскурсии детские развлекал. И походы развлекательные, я помню, первый поход из славы детям 100», когда мне один из детей пинок отвесил, когда я около палатки был. Это было так унизительно, так отвратительно. Я вообще думал, что я никогда больше с этими детьми не свяжусь. Вот они мелкие сосранцы. Очень не хотелось. Ну, это было жутко унизительно. И вообще непонятно, как с ними взаимодействовать. И вот Потихонечку проводив свои программы Я обратил внимание, что Оказывается, можно детей не развлекать А можно их из раздела Развлечений Можно делать походы в разделе Развития Потому что походы очень классные и многому чему учат. Мне нужно отметить, что у меня очень крутые учителя. Я занимался очень много учебой. То есть есть классная компания «Атлас Коммуникации», которая собирает учителей, школьных директоров и обучает их современному образованию с со сингапурской системой. Лиль привет! Что, спасибо, что показал, как это делается. Мне удалось поучиться у такого известного учителя, как Шалва Александровича Монашвили. Очень классный дедушка, наверное, так сказать. из гуманный педагогики, классные учителя по безопасности Роберт Уйкина. но ну, я могу продолжать долго-долго-долго. И тут я понял, что развивающая среда мне не нравится тем, что она забирает ответственность за развлечение у детей, и тогда вот это появляется. Мне скучно. И тогда взрослый включается в то, чтобы ребенку не было скучно. Мне кажется, развивающая среда больше вредит. А я понял, что очень классно делать среду развивающей. И тогда... А что развивать-то в походах? Я понял, что из-за роста инфантильности очень классно попробовать развивать самостоятельность в детях, самостоятельность и ответственность. И, похоже, в этом плане очень классная площадка. Ну и надо сказать, что 100 походов первых я провел очень быстро, где-то, наверное, ну, точно меньше, чем за год, наверное, месяцев за 7, что-то такое. Досчитал зачем-то до 200 мероприятий и дальше считать бросил, потому что это уже перестало быть самоцелью. Ну вот, и уже около 4 лет в проекту, и это прям прикольно. Сейчас где-то участвует 1004 деток в год. Сейчас уже команда большая, Yeah.
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле мне интересно, вот ты рассказал то, что ты начал устраивать вот эти всякие мероприятия для детей. А как ты понимал вообще, что делать? То есть, знаешь, у меня есть вот эта вот история, то, что прежде чем мне что-то делать, мне нужно научиться это делать. И мне нужно понимать, по какому алгоритму что-то происходит. Для меня еще дети, понятное дело, что у тебя уже были свои дети, да, то есть у тебя хоть какой-то опыт был. Но чужие дети, это такая ответственность. Как вообще, вдруг ты там что-то сейчас не так скажешь, а дети же, они все быстро схватывают, еще что то не тому научишься, потом прилетит от родителей. То есть, знаешь, вот как вообще ты понял, что, что вообще нужно делать? Прям начиная с
0: первых своих мероприятий, я придерживался принципа, что я готов экспериментировать. И да, как бы это не звучало, но я постоянно экспериментировал над детьми. Какие-то вещи были прям негуманные. Сейчас расскажу пример. Такой, когда мы были в Астраханской области, я, детишка, тогда взял на 10 дней мы поехали жить на острове. Ну и, по большому счету, ребята с соседней деревни привезли петуха. И с этим петухом нужно было что-то делать. И вот мы, значит, собрались какой-то из вечеров. Что делать с петухом? Ему уже имя дали, лапша. Ему там утро вечером каждые ребята массаж делали, крутки, чтобы мягенькая была.
1: Я догадываюсь по имени, что
0: было дальше с петухом. И было непонятно, что с ним делать. Большинству. Но, тем не менее, у кого-то там одни были на него планы, у кого-то другие. Я говорю, что мы в какой-то из вечеров сели и говорю ребятам, смотрите, вот у нас есть петух, давайте решим вместе, что делать с петухом, но решение должно быть единогласное. Чтобы все были согласны с каким-то решением. Чтобы не было там большинство, чтобы меньшинство, голосование, демократии и так далее. Нет, все должны быть согласны. И вот этот эксперимент до сих пор считаю неэкологичным, потому что сначала был лагерь, когда где-то серединка на половинку, кто-то съесть, кто-то за то, чтобы не есть. Ну, у деревенского петуха судьба на самом деле уже предрешена, как он только в чем-то дворе отился. Его все равно наверняка съедят, и лагерь как раз таки долго противоборствовал. из-за того, что один активист, который был за то, чтобы не есть петуха, был очень примыльнеен и очень круп, такое что, а вы все равно без моего голоса ничего не сделаете, тогда тогда не едим. Пока вы все не согласитесь, мы все равно есть не будем, я не пойду. И таким образом, своими действиями он тех людей, которые были за то, чтобы не есть, отпугнул, и они все перешли на сторону тех людей, которые постоянно приводили аргументы почему съесть. Вот эти вот дебаты детские, это, ну, во-первых, довольно-таки забавно, но из-за того, что они спорили часа три или четыре, и когда в результате все против одного, и им уже хочется спать, они от напряжения не понимают, как это решить, кто-то там кричал, кто-то плакал, кто-то драться бросался. Я до сих пор считаю, что этот эксперимент был не экологичным. Мы до сих пор с ребятами вспоминаем, до сих пор каждую поездку в Астрахань с ребятами берем петуха или гуся, или утку в этой деревне, как традиция добрая. Ну вот, И каждый раз все-таки ребята, ребята ее едят. <смех> я они ни одной не сдали. А вот тот эксперимент, когда вся группа против одного, а один противостоял, классный, с одной стороны, опыт, но до сих пор его считаю не экологичным. Важный он был, да точно важный. Делаю я так, ну, теперь больше не делаю. Но вот с точки зрения экспериментов они были и продолжают быть на протяжении всех походов, которые происходят. Потому что сначала я говорил, что я был развлекатор для людей и непонятно, как по-другому. Потом я решил, съездил в компанию, и увидел, что, оказывается, с детьми можно поработать в формате дисциплины. И тогда у меня выезды начались такие, что они у меня по струнке ходили, строились в столовую шагом марш, без команды мы не едим. И вот, когда меня мотнуло, значит, в сторону дисциплины, это был чистый воды эксперимент. Ну, по сути, в пармейски заставить их выполнять мою волю. Мне в дисциплине нравится, на самом деле, то, что можно легко управлять большими группами людей, но в дисциплине есть минусы. Это то, чем я травмировался в детстве. Дисциплина не для всех. И тогда, получается, для большинства, но те, кому тяжело в дисциплине, им в этой среде становится невыносимо и точно травматично. Я не понимал, как здесь быть, пока не попал к Ашалу Александровичу, к Монашвили, с гуманной педагогикой. И тогда с открытым сердцем, с любовью, когда начал относиться с детишками, вот эта система прижилась. Прижилась чисто экспериментами, то есть я брал группы детей и постоянно экспериментировал как лучше. И надо отдать должное, что вот эти эксперименты там же очень много энергии, а еще когда в этой среде очень много порядочности и любви, то насильно заставлять делать что-то детей не экологично, ну, не получается. Все равно, что делаешь, все равно делаешь с открытым сердцем, и получается в этом много энергии, много добра, и я думаю, что если даже были какие-то неэкологичные истории, то все равно в этом всем было достаточно много поддержки ребенку, чтобы не оставалась такая психологическая травма.
1: А вот скажи, ты говоришь про эксперименты, да? Ты заранее понимал то, что, например, вот мы сейчас куда-то едем в поход, и там будет вот Такой у меня эксперимент. То есть родители и дети, они заведомо знали, куда они едут, то есть что это будет строгая дисциплина. Наверное, не все готовы (laughs) нырнуть в это с головой.
0: Насколько я не любил в детстве учиться в школе, и насколько я люблю учиться сейчас, то я постоянно учусь. Я постоянно смотрю, подсматриваю способы, варианты, и каждый поход я чем-то докручиваю, чем-то дорабатываю. И постоянно что-то внедряю в процесс. Что-то внедряется, что-то нет, что-то пустое оказывается, неприменимо, а что наоборот. И поэтому зачастую описание не всегда соответствовал тому, чего будет, потому что, ну, вся моя жизнь это эксперименты сплошные. И поэтому сейчас спасибо большое девчонка, Моя жена очень классно включилась в проект, и она старается постоянно актуализировать то, что будет происходить и то, что покупают родители. Но, отвечая на твой вопрос, нет, зачастую было по-разному. Зачастую родители не знали и дети, что куда там будет отдают, на месте. Куда?
1: куда не отдают своих детей? Да,
0: да. Ну, мне кажется, что зачастую не так важно, куда ехать, насколько важно, зачем ехать и с кем ехать. Потому что я считаю, что классное образование, ну, вообще, если мы говорим про образование, процесс пропитывания образами, я считаю, что очень классно, когда... У ребенка, который учится, важно, чтобы были классные взрослые, которые могли бы не научить знаниям, а которые могли бы показать, как действовать в различных ситуациях и становиться таким образом решением задач. Именно поэтому я считаю классным образованием, когда у человека в окружении много разных классных людей, у которых можно чему-то учиться. И вот так как я не могу предложить такого же объема и такого качества образования, как в школе, я понял, что я занимаюсь дополнительным образованием и могу как раз помогать развивать такие вещи, которые не даются в школе. Самостоятельность, коммуникация, проектная деятельность, то есть совместная какая-то деятельность, творчество с опорой на себя.
1: А знаешь, что мне еще интересно? А вот на каком этапе твоих экспериментов, да, на каком этапе твоей деятельности у тебя уже начал формироваться вот определенный смысл да, того, что ты делаешь? Потому что вот деятельность, которой ты занимаешься, она очень... Ну, Во-первых, энергозатратно, и очень ответственная. но Опять же, повторюсь, дети и вот возраст взросления — это очень важная штука, как и ты говоришь, да, вот ролевые модели, образа поведения, когда ребенок очень многое впитывает и как раз выстраивает свою какую-то дальнейшую жизнь, да, свои сценарии жизненные. Вот когда у тебя родилось вот это внутреннее понимание, что ты хочешь обучать детей, вот и именно какой формулировкой, да, вот у тебя это звучит в голове?
0: Идея о том, что... Я... Я развиваю самостоятельность, появилась меньше, чем в тот момент, когда я провел 100 мероприятий. Потому что это было прям классное попадание. Ну, самостоятельность очень классный в современности навык. Потому что, если мы верим, раньше было лучше, когда трава была сильнее. А вот раньше был у детей норматив, что к пяти годам они должны сами уметь завязывать шнурки, застегивать пуговицы и сами себе сделать бутерброд. Сейчас я сталкиваюсь с тем, что ребята и в 11 лет этого не умеют, и это не хорошо, не плохо, это просто данность. И я понял, что на это есть точно запрос. И так как начал это проводить как ценность, как система развития, то ну это точно появилось в процессе реализации этих 100 мероприятий. И нужно отдать должное, что и я развиваюсь, и проект развивается. То есть, если даже еще по запросу прошлом году, или в прошлом году это был Слава Ходченков, и все, то сейчас это уже проект, команда около 40 человек. И тут нужно понимать, что очень классно, когда у всех есть единое понимание, куда мы идем. Именно поэтому мы периодически проводим стратегические сессии, встречаемся с инструкторами, с юными инструкторами, то есть я готовлю команду. Есть еще ребята, постоянные участники, они тоже в команде.
1: Как вожатые такие, да?
0: Да, 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 да. Это очень крутое решение. Школа инструкторов у меня для того, чтобы лучше доносить, чего же мы развиваем, что мы делаем. И вот сейчас у нас есть миссия, которую мы вместе приняли, ради чего мы работаем, ради разностороннего образования людей. И это не про детей, потому что мы обучаем и инструкторов, и обучаем школьных учителей, директоров взаимодействия с детьми, мы обучаем родителей, конечно же, много работаем с детишками. И вот сейчас у нас миссия такая, и она точно более широкая, более понятная. И что касается инструкторов, наших вообще, в принципе, команд, то это постоянная работа внутри для доработки, чем же мы вообще занимаемся. Как это пришло? А Легко. Я прям не сидел, не вымучивал. Я просто, опираясь на себя, подумал, а что я хочу? И вот оно все очень быстро сложилось. Если раньше вот в корпоративном секторе, когда работал, я прям вымучивал, а как чего, как быть удобным и так далее. А сейчас я не стараюсь быть удобным. Я сейчас делаю то, что хочу. И это так прекрасно. И в таком случае вот легко появилась миссия. Я, ну вот я хочу этим заниматься. И да, мы много говорим про ответственность. Ответственность тяжелая, когда она навязана и когда она не моя. А когда эта ответственность, которую я сам беру столько, сколько мне по силам, и какая мне нравится, она совершенно тяжелая. И в таком случае остается прям очень большой интерес Работать с детишками С детишками очень классно работать Я, честно говоря, пробовал уже отойти И не водить в походы А мне прям мне прям не хочется И Я понял, что мне для удовольствия нужно Не меньше двух походов в неделю Потому что при взаимодействии с детишками У них очень открытые эмоции Если мне нравится по ним, сразу видно Не нравится, безо всякого лукавства Очень классно, когда работаю с детишками Продолжительное время Несколько походов, очень видно динамика. Потому что намного лучше опор на себя, про самостоятельность, про доверие, про уважение к себе, к окружающим, про отстройку своих границ, чувство чужих границ. Это же такая очень важная, фундаментальная штука. Я прям чувствую в этом очень много энергии, радости от того, что делаю.
1: А почему именно походы? Потому что тебе самому нравятся походы? Или вот именно как инструмент взаимодействия с природой, какие-то дикие условия, это дает какой-то эффект?
0: Ну, во-первых, в походах я эксперт. Я очень классно в них разбираюсь. Это раз. Во-вторых, это точно про природу, про прогулку. Про физические нагрузки – это два. В-третьих, лес – это очень красиво. Вот даже мы позавчера ходили в поход. В Москве даже, когда минус 12, минус 15, все равно из реагентов слякать под ногами, из большого количества домов очень много ветра. Ну, некомфортно, правда. А в лесу не так. В лесу очень красиво, вот эти снежные шапки, тропы снежные, сугробы огроменные. Бывает такое, что мы просто час можем остановиться и играть в снежки, потому что, ну, это так классно. В походах очень красиво. Не знаю, мне кажется, что я на природе восстанавливаюсь. Как бы это ни казалось, но с группой в том числе... Здесь очень много идей педагогической Я считаю, что организация Бытовых походных задач Приготовить суп, собрать дрова, развести костер Уже является классной педагогической задачей Развивающей задачей Это точно не актуально с точки зрения Навыков, ну походные навыки Сейчас не актуальны, давай прямо говорить Потому что костер разводить не надо Сейчас Сейчас достаточно на микроволновке Две кнопки нажать, все Чтобы была горячая вода, для этого не нужно греть котелок Для этого достаточно кран повернуть Походные навыки не актуальны Но актуальны те гибкие навыки, которые я считаю более актуальными, чем знания потому что знания, вот у меня здесь телефон на столе лежит, там вся мировая библиотека. Найти знания очень легко стало добыть. Это отличается от того, как мы с тобой росли, к счастью. Но вот умение взаимодействовать, договариваться, отстраивать границы, чувствовать границы, как я говорил, уметь вместе собраться и сделать какой-то проект, вот то, что очень классно развивается в походах и то, что очень классно помогает в жизни. По работе в разных профессиях я могу сказать, что гибкие навыки сейчас более актуально развивать, чем развивать знания. И поэтому у проекта «Слава детям» есть очень классная миссия. А работать в проекте, где есть классная миссия, очень круто. Вот там очень много энергии. Плюс еще очень классное сообщество, которое мы создали, инструкторов, юных инструкторов. Мы собираемся, потому что нам очень хорошо друг с другом. Нести эту идею дальше в массы, это очень приятно. В этом много доброй энергии, чтобы это делать.
1: А скажи, вот ты поработал уже с огромным количеством детей. сформировал ли у тебя какое-то видение, как выглядит счастливое детство сейчас? И можно ли ребенку показать и научить счастью вообще вот каким-то образом?
0: Ой, какой классный вопрос. Очень его люблю, очень, очень. Сейчас еще раз повторю, Очень люблю этот вопрос, спасибо. У меня есть убеждение, и пока никто меня не переубедил в этом, что счастливые дети получается только у счастливых родителей. А счастливых детей могут научить только счастливые учителя. Так вот, счастливый становится тот, у кого счастливые родители. А что такое счастливый родитель? Это тот, у кого есть свои увлечения. Тот, у кого есть свои друзья и время на них. Когда родитель не загнанная лошадь, а ради того, чтобы у окружающих было хорошо, вот кем я прям искренне себя считаю, что был. Тот, который не сбивает на себя, который любит себя. Очень странная фраза, очень непонятно, что она обозначает, но мы пока поговорим так.
1: Ну, на самом деле, да, она очень важна. Угу.
0: Вот, это про то, что у родителей есть свое хобби, свое увлечение, когда у родителей хватает времени и сил на восстановление, на свой собственный отдых, на заботу о себе. Вот в моменте, когда родитель счастливый, вот тогда, мне кажется, у ребенка не остается возможности не стать счастливым. Счастливое детство, на мой взгляд, и вообще счастливые отношения, это те, где, ну, я, наверное, через негатив пойду, там, где нет созависимости. Вот я сейчас пример приведу. Вот, Коль, ты двойку получил, я тебя не люблю. А вот получишь пятерку, тогда ты будешь хороший для меня, тогда будешь любимый. Если получишь пятерку, вот на тебя я тебя особенно люблю, на тебе еще 200 рублей. Ага, получил, значит, двойку, прогулял школу. А, ну, сейчас нереально школу прогуливать, к сожалению. Получил двойку, не пойдешь к другу. Ну вот, потому что тогда родитель работает на двух работах или трех для того, чтобы их ребенок Ходил в школу, на какую-то частную, в которую нужно еще возить через весь город, где у ребенка нет права плохо учиться. Потому что родители так страдают, чтобы ребенку было хорошо. И тогда появляется от ребенка ожидание. Вот эту вот систему улучшайзинга окружающих, мне кажется, они мешают счастью. Так вот, если мы говорим про счастливое детство, я считаю, что счастье находится там, где каждый ответственность за себя и находится с окружающими людьми потому что ему с ними хорошо. Ну, очень часто детей воспринимают как собственность и обязаны чему-то научить и так далее. В этих отношениях, мне кажется, тяжеловато. Там вот очень много какой-то вынужденности. А можно находиться друг с другом, потому что друг с другом настолько хорошо и приятно. Ну, вот мы иногда с дочками куда-то ездим в другой город для того, чтобы просто побыть вместе и получить от этого удовольствие. Я очень рад, что у меня дочка моя старшая, она она тут даже рассказывала, что когда я умру, она, она будет возглавлять турклуб. Это не турклуб, а слава детям. И она настолько классно включается в работу инструкторского. Ей 9 лет на минуточку. И она вот в этом году уже готовила суп, куриную лапшу на группу в 26 человек. Это большая ответственность, приготовить суп на такую большую группу в походных условиях. Воду мы тогда брали, топили снег, а не с этих, не с бутылок. Ну, сейчас зима, что лишнее таскать. На мой взгляд, это очень большая ответственность. Но мы Находимся рядом с друг с дружкой, потому что нам хорошо друг с другом. И мы принимаем и любим любыми. И вот в этих отношениях счастье, на мой взгляд, намного больше, чем в созависимых отношениях, где нужно соответствовать чему-то.
1: Да, я согласна. Ты знаешь, у меня вот недавно произошло у какое-то зарение. Это вот к вопросу о том, что пока ты не прислушаешься к себе и не поймешь для себя, не начнешь себя ценить, себя любить, у тебя нечего будет отдавать. То есть это как раз вот это вот, знаешь, как мотивация от изобилия, да, а не от недостатка. Вот у меня было такое то, что вот я когда начала прислушиваться к себе и понимать, что я действительно хочу, что меня делает счастливой, и у меня возникло просто такое обилие любви к другим людям, потому что оно, наконец-то, у меня заполнилось, и я поняла, что я теперь готова отдавать. А когда этого не хватает в тебе самом, то соответственно и отдавать-то нечего. Поэтому, мне кажется, очень многие и злые, и кусаются, и, и брыкаются, потому что, собственно, не из чего черпать этот ресурс. Поэтому, конечно, вот, наверное, у меня пока нет детей, но мне кажется, что очень важно как раз дарить ребенку любовь и показывать ему то что он ценен сам по себе и очень важно понимать что ему самому нравится и вот как бы из этого ресурса уже делать все остальное А вот скажи, пожалуйста, а что тебя делает счастливым в твоей работе? Вот именно от твоего проекта, от взаимодействия с детьми. Что тебе дарит вот этот вот... У самого ресурс да, появляется, чтобы дальше это развивать, чтобы продолжать. В
0: поддержку твоих слов про любовь, мне кажется, что нельзя научиться любить других, не полюбив себя. Это касается и уважения. Нельзя научиться уважать других, не уважая себя. А что касается... Меня что делает? Точно авантюризм? То есть очень много у меня авантюр в своей деятельности. Это во-первых. Во-вторых, мне очень нравится походная деятельность. Я с огромным удовольствием хожу в лес с детьми. Я пробовал без детей ходить. Ну, мне там скучновато. Очень много любознательности во взаимодействии с ребятами. Мне очень нравится решать сложные кейсы, сложные задачи. Это знаешь, как какая-то головоломка, где чаще всего приходят ребята, у которых нет особых сложностей. А бывают же ребята в сложности отношения с родителями, сложности отношения с папой, ребят, от которых отказываются в школах. И с ними чертовски интересно решать эти ребусы. Как с ним построить взаимодействие, чтобы понять ребенка И помочь разобраться и ему, самому ребенку, в своих отношениях, и в отношениях его с родителями, это очень любопытно. Ну вот, очень любопытно учиться и применять что-то в виде экспериментов. Я прямо говорю, экспериментатор, вот это вот очень интересно. Мне очень нравится такая история, что когда вокруг что-то не нравится, очень классно вокруг себя создавать сообщество, чтобы в этом сообществе было так, как хотелось бы мне самому. И это тоже про ответственность какую-то. То есть вот мне очень... Очень важна в людях порядочность. И вокруг меня очень много порядочных людей. Создавать такую среду очень надежно, очень спокойно. Помимо всего прочего, есть, вот как я говорил, деятельность походная. Это, ну, Это далеко не вся моя жизнь то есть у меня есть замечательная жена, с которой мы пробуем проводить побольше времени, не всегда это получается, но тем не менее. Я довольно-таки много провожу времени со своими детишками, я знаю их друзей, я знаю их учителей, я знаю их интересы, то есть у меня точно классный контакт с детьми, и по-моему, это прекрасно. У меня есть замечательное увлечение, это рыбалка. Это же тоже огромное количество экспериментов. Если рыба не клюет, мне неинтересно сидеть, и там начинается постоянно подборка, почему не клюет, а потом, когда подбираешь, подбираешь, расклюнуло, вот уже есть какая-то такая, такое ощущение, эффект. Я стараюсь достаточно много отдыхать, потому что точно могу сгореть на работе. Я прям выгорал. Был момент, когда я прям выгорал, и, ну, например, там, горячая пора в мае, 15 походов подряд, каждый день. Это просто тяжеловато, и потом вообще ничего не хочется. И для этого я стараюсь сейчас раз в месяц куда-то уезжать дней на 5-6, побыть одному. В горы, на речки, вот, очень люблю. Я считаю, что летом классно ездить на север, куда-нибудь Ривер, Кокольский полуостров, вот когда то туда, в тайгу. А зимой я люблю ездить на юг. Вот, недавно ездил в Чечню, там пробыл 5 дней. Очень красиво, очень классный регион, спокойно, тихо, уютно. Дагестан очень красивый, Сочи, Крым и так далее. И у меня есть увлечение, это волейбол очень нравится. Встречаться с друзьями. Часто сил, когда нет, я могу просто лежать. Вот сейчас три дня и идут, когда я просто лежал, спал по три раза в день, и это прекрасно. Вот мне кажется, отделять бизнес от жизни и там какие-то разделы жизненные от всего, мне кажется, это как-то неправильно. Мне кажется, что вот счастье, находится в какой-то гармонии, когда, изучая себя, нахожу в ответы, а как мне нравится, как я хочу, чтобы было, и не делаю того, чтобы не экологично к себе относиться.
1: Получается то, что для тебя вот в целом, да, если давать определение счастью, это вот именно про то, чтобы прислушиваться к себе, как тебе гармонично, комфортно, интересно, авантюрно, то есть видеть вот именно вот этот ресурс в себе, да?
0: Ну, неспроста я занимаюсь самостоятельностью, потому что, мне кажется, умение чувствовать себя, опираться на себя, любить себя, ценить себя и заботиться о себе, оно как раз-таки является тем ощущением, ради чего… Вообще делать, потому что, ну вот, я какое-то время занимался благотворительностью, и я понял, что если заниматься благотворительностью в ущерб себе, отдавать никогда когда многое я делюсь, а когда в ущерб себе это получается.
1: Ну, негармонично, опять же, отсутствует вот этот баланс, да, про который мы с тобой говорили: и про любовь, и про уважение. Пока ты сам в себе вот этот ресурс не восполнишь, нечего отдавать. Слава забыл.
0: Что-то я сегодня слова забываю. Это я много спал.
1: Да, видимо, три раза в день это слишком много.
0: Ой, это очень классно, это очень приятно.
1: Конечно, когда отдаешь себе волю, знаешь, вот именно делай то, что ты хочешь. Хочешь спать, спишь. Прекрасно. Ой.
0: Без чувства вины. Это вообще такое счастье.
1: Это точно. Слава, скажи, пожалуйста, что для тебя самое важное в жизни?
0: Для меня точно очень важна семья. Причем все-таки семья не только моя горячо любимая жена и дети, но и более широкое понимание мои родители, братик мой. Ну вот такая семейственность, это точно. Для меня очень важно, чтобы я мог делать что-то с перспективами развития и с возможностью экспериментировать. Вот Там, где я могу проявлять свое творчество Творчество в жизни точно важно Очень важно, я бы сказал, наверное, важны деньги настолько, чтобы о них не думать Вот это прям очень классное состояние И вообще, честно говоря, такой жмот (смех) Скряга Но иметь денег, чтобы о них не думать, это прям, наверное, важно Важно себя не забывать вот прям заботиться о себе Слышать себя и давать себе то, что было хорошо У меня есть убеждение, что если заботиться о себе И делать о себе хорошо, то в какой-то момент Не останется возможности не отдавать эту энергию окружающим Потому что ее тогда становится настолько много Что себе ее оставлять, ну прям не получается Ей хочется сразу же делиться Но для этого нужно сначала заботиться о себе
1: А есть такие вещи, явления в твоей жизни Без чего тебе точно будет некомфортно жить?
0: Ой, да, я об этом даже писал тебе. В этом году купил такую штуку, электрическая аккумуляторная пила. Я много лет ходил с бензопилой. Это пока намешаешь масло с бензином, пока зальешь, свет Светчи, бывает, заливается, Она то крутит, то не крутит. Это жутко неудобно. А в этом году я купил аккумуляторную цепную пилу и прям зарядил аккумулятор, поставил, нажал на кнопку, она крутит, пилит. О, быстро, легко. Это просто вселенское счастье. Я не знаю. Это точно переплюнуло по ощущениям пропаренные Рис? Про рис, ты чем классный? Его кинул в кастрюлю. Как не варил, он все равно он будет удобным рисом. Это готов. А Без чего? Без чего? А, ну, без жены мне грустно. Люблю жену свою. Очень хорошая попалась прям. Без чего? Ну, без рыбалки, без отдыха мне тяжеловато. Мне тяжеловато. Я знаю, чего. Мне тяжело без свободы. Это то, чего мне не хватало в учебных учреждениях, это то, что мне не хватало на работе, когда я на нормальных человеческих работах работал, с трудовой книжкой, которая... Мне точно тяжеловато без свободы. Вот, точно ничего не хватает. Я, наверное, больше того скажу, я прям боюсь тюрьмы. Прям вот какой-то такой очень важный страх, которому я, наверное, никому никогда не говорил, только вам. Свобода, да, это прям точно для меня самое-самое важное У нас даже с женой, я могу прям смело говорить, что у нас с ней партнерские отношения У нас нет главных, нет старших Да и с детками, наверное, тоже очень близки к этим отношениям Почему? Потому что когда в позиции «я главный» или «я не главный» Там нужно обязательно соответствовать какому-то образу. А когда я наравне, там можно быть любым, самим собой И там как раз этой свободы больше всего Вот... Точно без свободы мне прям невыносимо. По-моему, свобода точно важнее, чем пила цепная...
1: Я помню, когда услышала про пилу, я прям реально в голос смеялась. Это было очень неожиданно услышать.
0: Вот спросишь у любого из инструкторов наших, все знают, как я люблю свое электропилу, это аккумуляторное. Это правда очень
1: смешно. Слав, а скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то рецепты по поднятию себе настроения, которые работают беспроигрышно? Вот ты чувствуешь, что у тебя такое как-то не очень? сделаешь, и сразу все хорошо.
0: Я раньше считал, что меня можно любить, если у меня только хорошее настроение. Когда плохое настроение, ну, значит, что-то нехорошо. Мы сегодня много говорим про заботу о себе, и я считаю, что забота о себе в том числе это давать себе возможность быть любым. Злиться. Очень важная эмоция. Точно не скрывать ее. Ой, у меня даже недавно подкаст вышел совет, как правильно бить детей. И в этом очень много педагогического аспекта. У нас даже есть специальные мягкие мечи для того, чтобы можно было подраться, для того, чтобы выместить эти эмоции. Нет, это я опять куда-то в сторону убежал. Что касается поднять настроение, я перестал себе поднимать настроение, потому что если мне нужно погрустить, у меня есть такое право. Если я злюсь, я точно имею право злиться и даже злиться об кого-то. Тут единственное, что можно экологично злиться, можно не экологично, но вот я как раз-таки объясняю, как злиться на других экологично, и про это тоже очень много в наши походы деятельности. Если мне хорошо и весело, я веселюсь. Если мне грустно, я даю себе право погрустить, и в том числе в походах на маршрутах точно. Если та злость, которая с- сейчас есть, и она мешает, то у меня есть приемы, как ее, например, выдуть из себя, для того, чтобы ее чуть отсрочить и позлиться, когда это будет более экологично. Поэтому нет у меня инструментов, как поднимать в настроение, потому что это не естественно. А естественно признавать в себе эмоции, какие есть, и их проживать как есть. И если мне рад... ну, нужно порадоваться, я радуюсь. Если мне нужно погрустить, я грущу, и для этого у меня есть несколько дней в месяце, чтобы я мог поехать и одному погрустить в лесу, в горах, в домике в каком-то на берегу озера. Я считаю, что это важные эмоции.
1: А, хорошо, я тогда попробую немножечко с другого ракурса зайти. А есть вещи, от которых ты радуешься?
0: Да, много, очень много таких. Это точно общение с детьми, со своими. Ну, кстати, не всегда. Иногда общение со своими детьми тоже раздражает, потому что, ну, блин, иногда не хочется с ними общаться, а вот я вынужден. Это точно рыбалка, потому что это, ну, это мое хобби, это мое увлечение. Как и в волейбол, поиграть в волейбол огромное удовольствие. Я очень люблю просто лежать, валяться, смотреть какую-нибудь пячку на ютубе и вообще ничего не делать. И это очень это просто прекрасно. Очень люблю с детьми отправляться на какую-то авантюру. То есть мне тяжело дается реклама, маркетинг, отдел производства, какой-то документы, там, отчеты в налоговую и так далее. Это прям тяжеловато. А мне бы на коня до да, шашкой в поле махать. А, и вот, вот это вот ощущение с детьми, что-то экспериментировать. У нас же есть такой поход стиль Майнкрафта, когда мы с детьми, в лесу у нас происходит какой-то творческий хаос. В одной стране что-то горит, что-то взрывается, что-то дымит, кто-то делает оружие, кто-то делает шалаш. И вот вот эта среда, когда каждый занимается только тем, что хочет полная свобода действия, и главное, чтобы не угрожала жизнь, здоровье, честь и достоинство, а все остальное можно. И вот это вот состояние, где можно заниматься чем угодно, оно очень, очень вдохновляет. Общение с детьми очень вдохновляет очень мило с ними посидеть, поговорить, пообщаться. Ой, я вообще еще довольно-таки тактильный человек, и мне прям точно обнимашки у нас каждый каждый поход, когда заканчивается, есть такая штука, как капуста. Вот когда мы все собираемся, раз-два-три капуста, все подбегают, и мы в такой капусте обнимаемся. Ну, прям очень очень мило, очень как-то так по-теплому.
1: Здорово. Ой, Слава, спасибо тебе огромное. На самом деле у нас такой классный разговор получился. Такой он даже контрастный в чем-то, да, потому что когда мы начинали, говорили про твое детство, про эмоциональный вот этот вот контраст, который был. И вот сейчас на такой какой-то оптимистичной ноте мы заканчиваем. Это было, правда, очень интересно, очень увлекательно, и я думаю, что очень ценно, потому что все мы с эмоциями, и порой, наверное, не знаешь, что с ними делать, и очень полезно слушать истории и про разные эмоции, и про разный жизненный опыт, и про разный поиск себя, и разные истории стадии поиска себя. И так здорово слышать успешные истории людей, когда наконец-то находится именно то, что делает тебя тобой. Спасибо тебе огромное, было безумно интересно.
0: Кать, спасибо тебе большое, что позвала. С тобой, правда, очень приятно. Я с этого начал и тему точно закончу. Очень очень добрая, очень вовлеченное, очень виден твой профессионализм, твой подход. Это правда очень дорого стоит за студию, за такую классную, спасибо. И да, за добрые отношения, прям классно это. И еще традиционно я передаю большой привет жене, теще и маме. Вам большой привет из студии.
1: Отлично, спасибо тебе большое и прекрасного тебе дня. Будь счастлив.
0: Спасибо и тебе.